Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vi tyckte inte själva att vi var de bästa representanterna att först gå ut med att vi var gay i Sverige. Kanske skulle skada ryktet för homosexuella mera om vi som hade sån udda grej så då skulle alla gaykillar få ryktet att de vill stå hemma och ha damkläder på sig liksom. Han har under sina 40 år i rampljuset flera gånger utnämnts till Sveriges vackraste kvinna. Men Christer Lindarvs största avtryck är nog att mer än någon annan enskild svensk har gjort bögkulturen mainstream. 
1976 startade han med Lasse Flinkman och Roger Jönsson After Dark och det har beskrivits som en av de största händelserna i svensk gayhistoria. För första gången fanns en nattklubb där alla möttes oavsett läggning. I våras skrev Jonas Gardell i Expressen Kultur en hyllning till After Dark och beskriver hur Jonas själv som tonåring smugglades in på gruppens tidigaste shower. Här målar han upp en bild från 1981 när Christer sjunger låten This is my life med Shirley Bassey. Låten om att själv få välja sitt liv utan att någon annan ska lägga sig i som på 70-talet är ett anthem för bögar över hela världen. En sång vi lyssnat på och sjungit med i på dansgolv, på fester, i hemlighet hemma i våra ensamhet bakom låsta dörrar. För att hämta kraft, för att hämta mod med drömmen om att en gång våga. Let me live, let me live. Och så mitt i This is my life river Christer av sig klänningen och peruken och blir åter en kille i jeans om en nu med bar överkropp och han fortsätter sjunga men med egen röst och på svenska Det här är mitt liv och alla älskar honom. Jag är 17 år och ska fylla 18 och jag står förstummad i publiken och ser på medan tårarna rinner. Ja, det där var alltså Jonas Gardells ord. Nattklubben After Dark blev snabbt så mycket mer än bara en klubb. En succéssommarshow på Hamburgbörs blev till utsålda shower och turnéer runt om i Sverige i årtionden. Och de som inte redan kände till After Dark gjorde det nog garanterat efter deras trippel i Melodifestivalen med La Dolce Vita och när ni tar saken i egna händer och nu i år med kom ut som en stjärna. Det var det som gjorde After Dark riktigt jävla dunderfolkligt helt enkelt. Under hösten gör Christer vad som har beskrivits som After Darks sista stora show. Och jag och han hade med andra ord väldigt mycket att prata om. Så det är dags att rulla igång avsnitt 248 med Christer Lindarv. Det presenteras i samarbete med Acast. Det produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi. Här igen Christer Lindarv. Du, hur mår du? Nu, nu, nu hugger jag in på en bulle. Ja, ja men gör det. Jag, jag gör det, det ser samma. så gott ut. Mm, den är... Det är så sällan folk har kaffebröd när man kommer och jag... Jag brukar nästan alltid köpa med mig någonting så fort jag ska på ett möte eller om jag ska på något så köper jag med mig kaffebröd för jag vågar inte chansa. Men nu, nu var det lite stressigt. Mm. Så det var väldigt trevligt att du hade. Ja, vad fint. Men... men... Jo då, jag mår bra. Mm. Full fart eh, Men alltså jag får, ju inte, jag får inte riktigt Om jag då får vara lite ytlig eh, Jag får inte riktigt ihop med Det här med din figur och din burm För kaffebröd Nej, det är inte så många som får Men jag vet inte Det, det, det är någon läggning eller någon slags Jag har alltid varit Jättesmal Sen barn Och, och hela vägen mm. Och jag har om man då jämför med min kollega Lasse Flinkman som var jättetjock. Och när vi jobbar ju så många år ihop. 
Så vi åt ju ofta tillsammans. Vi fikade. Han var ju också väldigt mycket för kaffebröd och godis och, och sånt. Men om, när vi kollade om man... Eftersom vi levde så tätt in på varandra så länge. Så, så vi åt ungefär lika mycket. Både vad gäller mat och kaffebröd och sånt. Och jag var som en sticka och han var som en... Jättetjockis. Du har dragit något slags eh, vinstlott i ja. gen... Eh, ja, jag måste ha gjort det. Mm. Um, ja, men grattis till det. Mm. Men det är lite värre nu när man börjar bli äldre är det faktiskt. Så jag måste tänka ibland sådär att nej, nu får jag inte räcka in mig för mycket. Nej, men och du, nu är du liksom... När vi sitter här så är det typ två veckor till... Eller lite drygt två veckor va, till din Ja, vi säger gärna, gärna säger tre... Annars, ja, det är blir, nog faktiskt annars blir jag ännu mer stressad. Ja, det är nog tre och en halv till och med. Mm. Ja, men exakt vad upptar din tid just nu? Ja, det har varit väldigt mycket praktiska saker. Vi har ju repeterat sen första augusti. Men jag har inte hunnit vara med så himla mycket i repetitionslokalen. Utan det har körts mest med dansarna och de andra faktiskt. Och det är som vanligt, det är alltid så innan produktionen för dem. Då har jag så himla mycket med allting runt omkring med möten, studioinspelningar, sånt här, intervjuer av olika slag och massa sånt. Och sen har jag ju då, eftersom jag är designer för alla kläder i showen så har jag då hela den organisationen med sömmerskor och provningar och inköp och fanansmoster som ska fram för mina, det är mycket kläder som ska fram, det är, Drygt 200 kostymer i en sån här föreställning som vi gör. Jaha, och det var en lastbilslast berättade du? Ja, som nu packade sig. Jag var där igår och <hör> vi checkade av jag och min kostym. Den killen som är påklädare och ansvarig för kläderna bakom scen. Han och jag prickade av då och bara kollade så allt är med av det som är klart och det som ska med. Och då har vi sådana här stora kyrkor kallas det för. Det är stora rullvagnar som kläderna hänger i som man sätter på lock fram till och sen som man sen tar bort och sen så hänger alla kläder där i nummerordning och, och så. Så att det är en jävla organisation på det där. Och skor, du vet bara, vi är ju 14 perso- personer på scenen och eh, bara det inhandlar skor till alla och du vet, alla detaljer och skit. Mm. Så det är mycket. Mm. Jag förstår men, det. Men, eh, Nej, så det, sen är det möten av olika slag med allt från ljussättare till, till eh, om man ska ha någon ny ridå, om man ska kolla tyger till det. Ja, det ska vara ja, massa sådana där saker som upptar min tid. Och sen ska jag försöka hålla alla de här bitarna i huvudet och inte glömma något. Och sen ska jag försöka dessutom på kvällarna sitta i lite träna texter och sånt där lite saker och sen... Ja, så det blir, nu hoppas jag när vi åker ner till Göteborg de sista veckorna här nu att jag får mera tid att repa. Mm. Så att jag känner mig lite något sån här trygg. Det, hänt, det har hänt alltså genom årens lopp att jag har gått in och gjort nummer på premiären som jag inte har repeterat en enda gång. Oh, fan. Men, men det vågar jag inte längre. Det är för läskigt. Mm. Och det är ju mer avancerade nummer nu så det går inte riktigt heller. Mm. Ja, jag förstår. Du, jag tänkte på en grej när jag såg det här. För det, det var ju ett stort porträtt av dig i DN för inte så länge sedan. Ja. Och då tänkte jag att du 
så otroligt mycket har stil. Men det har du även idag när du kommer hit. Har du alltid haft det? Ja, det kan väl diskuteras vad, vad, vad fallfolk tycker jag har stil eller inte. Det är ju snällt om du tycker det, men... men men jag har ju alltid gillat kläder, det har ju varit min grej ända sedan barnsben. Jag var ju väldigt tidigt fokuserad på att jag ville bli designer. Och det var ju därför jag flyttade till Stockholm för att gå på Anders Bäckmans skola. Och, och så, att jag halkade in på det här då med showbiz, det var ju mer en tillfällighet. Men, men fokus för mig var ju kläder och har jag alltid haft intresse av det. Jag satt mycket och rita när jag var barn och, och tyckte det var kul att skapa och hitta på sy egna grejer och säga till mig själv och så redan som liten mm. så att kläder har alltid varit ett stort intresse och jag sydde som sagt var mycket till mig själv för det gör jag inte nu längre, nu köper jag färdigt men, men jag gillar kläder jag tycker det är kul Jag satt och käkade lunch med en, en kompis häromdagen och, och då kom det en modedesigner förbi mm. eh, som väl måste vara någonstans mellan 50 och 60 och han har så himla utpräglad stil fortfarande. Och då sa min kompis här, undrar hur länge han kommer undan med att se ut så där. Förmodligen resten av livet. Ja. Och det är ju lite samma sak med dig på något sätt. Alltså att du känns ju tidlös i din klädsel. Du, du mm. klär dig inte kanske som gemene 63-åring gör. Nej. Och jag tänker inte låta mig komma undan eller att man ska anpassa sig till regler. För det där är det värsta jag vet, att folk säger att du borde klä dig efter din ålder. Vad fan är det? Mm. Att klä sig efter sin ålder. Ingen idag åldras ju på samma sätt i huvudet som kanske folk gjorde förr när de stannade upp med sitt jobb och sin familj och bara levde och, och blev äldre och inte brydde sig så mycket. Men, men vi... Idag, liksom, vi hänger ju med och i huvudet är vi lika, inte kanske lika unga som ungdomar, men, men vi, vi är ju med på ett helt annat sätt i, i det som händer och, och livet. Och jag um, ger mig också väldigt mycket yngre med mina dansare, de är yngre, de är mellan 20 och 35 och, och jag tycker inte man är så himla olika i huvudet. Det är bara det att åren går. Men, men att jag tycker det är kul med kläder och jag tycker det är kul med lite poppiga kläder. Och jag har aldrig varit någon kostym och slipsnisse överhuvudtaget. Så att jag tänker fortsätta med den här stilen. Och jag tycker att om det är några som har problem med det så får de väl ha det. Det skit är. Jag, jag vill ha lite roliga kläder på mig. Mm. Mm, och när vi diskuterade vidare där så kom vi fram till just här. Vad, vad är det som gör då att man inom citationstecken kommer undan med att klä sig på, i en viss eh, stil? Och jag tror att vi kom, landade i att, men det handlar ju bara om självförtroende. Att man så här, eller att man framförallt att man gillar det själv. Ja. För om man vantrivs, då, då antar jag att det liksom syns på något Ja, sätt. det syns. Nej, man måste ju gilla det man har på sig och, och hitta lite vad man passar i, vad som är en stil. Men, men sen tror jag väl också att eh, alltså man, man, man blir också mognare i, i huvudet och bryr sig inte så mycket om några tycker att det är fel. Men sen är det också en liten fördel då att man är artist och designer som jag är då liksom att man är lite udda som person då kommer man också undan 
med att ja, ja, det är Christer, han är ju så där. Så då, då funkar det liksom lite så. Mm. Du, jag, jag funderar på, ofta när jag möter gäster som har varit i mediefokus länge så, och det har ju du verkligen varit, du har varit i... 40 år. Exakt. 40 år. Um, så brukar jag vara nyfiken på hur, hur de trivs med mediebilden av sig själva. Är du liksom medveten om hur du, hur du brukar beskrivas i media? Ja, alltså det blir ju det blir väldigt mycket klyschor just i den här genren jag jobbar med, med, med dragshow och det vi startade med och så. Och det är ju liksom att man har att man blir så vacker som kvinna och eh, han har så snygga ben och, och, och tänk om, tjejer, om vi hade så snygga ben tycker kvinnor och tjejer och så där. fast jag egentligen inte har det det tillhör ju liksom jag hade det i början hade jag snygga för i b- första 10-15 åren då körde jag faktiskt utan strumpbyxor på scen hade bara liksom rakade ben så då var det väl okej okay. då måste jag ju kanske idag erkänna att de var Rätt snygga för att kunna vara en kille som var utklädd i tjej och det funkade liksom. Men eh, idag är de mest knotiga och seniga. Men, men så det är mycket strumpbyxor och, och nät, nät strumpbyxor som håller in och tajtar till och snyggar till. Så det, det är inte så snyggt egentligen men, men det är en sån där mediebild att jag har så snygga ben. Mm. Och sen att jag ofta presenteras som blivit utnämnd till Sveriges vackraste kvinna och sådana där saker som också... Egentligen bara var små veckotidningsutnämningar lite och att de tog med mig lite på kul då på 80-talet någon gång för att det stack ut lite att de hade en kille med bland de där vackraste kvinnorna i den topplistan. Men det har ju funkat som en bra PR-grej för oss. Och det har ju varit... Så det är ju mycket mediebilden och, och så att, att man har porträtterat drottningen och sånt där lever ju kvar mycket i folks medvetande mm. och Lillinfors klänning och Lillinfors tappade klänning är ju förknippad med naturligtvis mm. ja. det var ju där jag på något sätt blev känd för svenska folket som, som designer också för att innan det så kände de bara igen mig som artisten och dragshowstjärnan men just när jag hade gjort den klänningen så sa jag jaha du gör kläder också liksom det hade de inte fattat att jag gjorde våra kostymer. Så det var ju då jag... Då blev ju den bilden. Sen är det ju... Mediebilden är väl ofta... Kan jag tycka ibland lite enformig. Och särskilt bland recensenter och så kan det vara enformigt. Att de i Stockholm, Stockholmsbaserade recensenter. Att det kan vara väldigt mycket fokuserat på fenomenet dragshow svara eller icke vara eller inne eller icke inne eller, eller spännande eller kittlande eller inte kittlande eller spännande eller så mera än att kolla och bedöma och kritisera eller recensera det vi gör mm. på scenen just det, i den där DN-artikeln nu kommer jag inte ihåg vem det var de hade intervjuat också men ni har ju varit allt annat överskuggande i dragväg Ja det kan man väl utan att skryta säga att, att vi har ju format en, en dragshow variant som, som inte egentligen finns något motstycke i hela världen tror jag 
Alltså för drags och utomlands lever ju fortfarande kvar på någon slags klubbnivå. Mm. Det är ju nästan inte något land i världen där en dragshowgrupp har fått en erkännande folklighet och respekt och så och recenseras som vilken artist som helst. Så. Det tror jag inte finns någonstans. Nej, Nej ni, ni har ju verkligen blivit folkliga får man mm. säga. Och sen är det ju faktiskt så att vi har ju byggt upp en publik, en stor publik som följer och gillar oss och kommer att titta på våra shower och som, som är våra trogna fans så att säga, ungefär lika mycket som Björn Schiffs har sin publik och andra, Jerry Williams har sin skara som följer honom och så, vad han än gör. Så att vi har ju en stor publik som följer oss och för dem är inte så mycket då fall drag så är en ny och trendig grej eller inte utan de gillar ju After Dark och de gillar mig mm. så att det är mer att de går för att se vad vi gör den här gången och vad vi ska hitta på den här gången liksom. mm. Apropå det där med internationellt alltså att ni är unika internationellt har du aldrig liksom velat ta över världen? Jo det ville man ju på början på 80-talet framförallt att slå i USA det var ju drömmen och eh, sen fick vi ju några chanser så vi var ju, först var vi i Madrid och Spanien och körde där ett halvår och sen så fick vi ju då jobb i San Francisco på en teater Just det. Mm. på deras Broadway-gata i San Francisco man säger en liten, och det körde vi men där upptäckte jag någonstans under det där halvåret drygt som vi körde där att oj, det här är ett stort land och allt man gjorde där i press, media, små tv-inslag någon morgon-tv när man var med på de visade några inslag från showen så upptäckte man ju att ah, ja, men det här sänds ju bara lokalt här över Bay Area. Det går ju inte liksom mer än. Så jag kände bara, ska man breaka USA då måste man ju harva runt varenda delstat och göra ungefär samma sak. Mm. I åratal tills man kanske får en chans att köra någonting på tv som går national wide. Och jag kände bara, gud jag ville göra nya show, jag ville hitta på nya grejer. Jag orkar inte med tanken på att det är flera år då att köra samma grej. Och, nej så att jag, jag vet inte, det var väl, hade det varit som idag också, vi hade ju ingen sån här supermanager heller. Vi skulle ju behövt någon typ Stickan Andersson. Någon som hade fattat och som kunde marknadsföra det här. För det här är ju också ganska svår grej att marknadsföra utomlands. Här i Sverige så kom det ju smygande och vi blev ganska tidigt med i tv. Sände oss, SVT körde våra show redan i slutet på 70-talet. Och så, där. så vi blev ganska snabbt kända och folk fattade vad den här afterdag-grejen var för någonting. Men om du ska lansera det utomlands... Om vi då kommer med en stor trupp med jättemycket kulisser och kläder och har en stor jätteproduktion som nästan är Broadway-nivå. Och sen ska ju vi ta ut en kostnad. Vi måste ju ta ut en biljettpris på det här. Då blev det ju lite grann för men vad ska vi gå och se en dragshow som kostar så mycket? Kan vi gå till den här lokala gayklubben här borta och titta när de uppträder där och står på en liten låda och mimar till Madonna? Mm. De tror det är samma sak. Mm. De fattar inte att vi är en stor produktion. Och där, där kan det ju... Ja, det blir lite svårt att marknadsföra det då ja, utomlands göra. Mm. Det är en jävla lång resa. Ja, det var ju ja. lite kul i San Francisco. För där, 
där börjar det skrev de i annonserna eller vi skrev i annonserna att att after dark the, the Swedish nightclub sensation stod det. Och helt plötsligt så stod det bara en massa japaner utanför att köa in. Vi fattade inte varför det är så mycket japan, japanska kara. Det var ju Swedish. Mm. De trodde det hade någonting med porr att göra. Aha, okay. mm. Så att de trodde de skulle få se nakna svenska flickor. Mm. Det var det, svenska synden. Så vi var tvungna att ändra den där annonseringen till The European Nightclub Sensation. Det gick inte att skriva Swedish. Det går inte att säga Swedish i USA utan att det blir någon slags glimt i ögonen på kararna. Mm. Så att det var lite roligt. Mm. Känner du att du har varit för generös med, med dig själv? Liksom? Att du har varit för privat? Eller? Nej, jag vet jag inte. Jag har inte haft så mycket att dölja. Eller... Jag, har, jag, har inte, jag har alltid varit med själv och, och pratat och svarat på frågor som, som jag har fått. Jag har inte känt att jag har behövt undvika något ämne. Eller så. Jag har inte, och sen är ju inte jag en person som har levt ett liv som är så spännande för skvaller och sensationsjournalistik så mycket på grund av att jag har inga konstiga kärlekshistorier som har rullat runt i media jag har inga skilsmässor eller barn eller, alltså det blir ju ingen Pernilla Wahlgren eller gråta ut Anna Bok Grace eller du vet så här, jag har inte eller jag har inte haft några drogproblem eller andra sådana saker som som kan vara intressant för, för skvallerpress på det sättet. Ja, du, alltså, nu har jag läst eh, stora delar av din eh, självbiografi och eh, det finns ju mycket som du skulle kunna berätta som ska kunna få ja, rubriker. Det sk- finns det, och det, du syftar väl antagligen på de eh, flörtar och kärleksrelationer jag har haft med vissa väldigt kända personer. Till exempel. Ja. Mm. Och, eh, men där känner jag någonstans att jag vill inte vara så låg liksom, som någon, på någon jävla bloggarnivå att bara outa dem idag eftersom de relationerna och de kärlekshistorierna som jag hade var ju någon slags smygigt överenskommelse att, att det inte skulle komma ut till dem runt omkring då när man var tillsammans eller hade sina träffar och det var ju ganska smyget från vissa av dem och eh, känner inte jag att jag idag helt plötsligt bara vill outa dem när de lever med sina familjer och har mer eller mindre vuxna barn idag mm. nej, det kände jag inte för jag ringde faktiskt innan när jag, när jag höll på med boken så ringde jag till en som är en väldigt stark personlighet och väldigt cool med sig själv och frågade honom att och jag vet att hans fru vet om att han hade en grej med mig när han var ung. Han, han var bara 18 år och jag var 23 på den tiden. Sen blev han väldigt känd. Och då kände jag att han är så cool. Jag ringer honom och kollar för det kanske vore kul att ha någon av de här historierna med i boken. Och han sa att jag har inga problem med grejen. och Det är inte hemligt för mina närmaste och så. Men att det hände på den där tiden men det blir sån jävla grej av det hela mm. tyckte han och jag, det kommer bli så jobbigt och jag har så mycket ändå nu med media och grejer för att han har aktuella projekt på gång så att han kände inte att han orkade riktigt med alla de frågorna som skulle komma om det här då. så att nej så jag skiter i det så det spelar ingen roll mm. 
Så att folk får väl... Ja, de får undra lite och, och, och fantisera lite. Jag mm. tisar lite. Det finns små tisningar som folk kanske kan lägga upp lite grann mm. om de läser boken. Mm. Det finns ju en jättestark scen med dig. Nu har ju den några år på nacken. Men, men i stjärnorna på slottet när du berättar om din pappa. Liksom. Mm. Och då funderar jag på så här... Jag, jag förstår att produktionen älskar att du gör det och att du liksom gråter för att det är starkt och sådär. Men var det någon del av dig som så här, äh, det här blev lite för privat hörni? Ja, det var inte så farligt. Jag var däremot lite snopen av att jag blev att jag nästan började gråta lite där när jag berättade för dem. Men, men för det, jag hade nämligen pratat om den grejen i tidningsreportage tidigare än Stjärna på slottet så att den historien att min pappa lämnade mamma innan jag föddes så att han sen kom tillbaka efter 16 år och hela den problematiken från en tonåring som jag var då och, och så och, och, men sen att det blev på något sätt mellan dem så att säga en happy ending det hade jag berättat förut så, men, men och Jag pratade ju med min pappa innan stjärnorna på slottet och berättade att jag hade berättat om det här att det kommer att komma med så att han var förberedd på det. Mm. Och han på något sätt har ju väl läst det också innan att jag har nämnt det i tidningsreportage så att det, han är väl cool med det och han, han får ju tugga i sig den grejen på något sätt mm. för att... Det var ett sånt stort svek tyckte jag och eh, framförallt mot min mamma då och, så, och sen, sen storheten i henne på något sätt att hon kunde ta tillbaka honom efter 16 slitiga år eh, med oss två bara. Det kan jag också tycka så starkt. Men eh, nej och sen har ju vi aldrig haft den där riktiga pappa-son-relationen och inte ens än idag nu är han 86 år en gammal farbror och även om han är pigg och, och fräsch så, så har vi ju inte det där pappagrejen riktigt mm. han är ju min pappa och, och så men jag har aldrig kunnat sagt pappa till honom utan jag har alltid sagt Bert som mm. han heter mm. så att lite finns det väl kvar att han Får rätta upp det där sveket. Men, men, jo, men du måste vi har ha... ju aldrig riktigt pratat ut om det. Okej. Okay. Har du halvstidskom på hans sida? Ja, han gifte sig ju då för att det var därför han lämnade min mamma. För att han hade träffat en annan. Mm. Och gifte sig med en, en kvinna som han då fick en dotter med tre år efter att jag föddes. Så jag har en halvsyster som är tre år yngre. Mm. Och... Jag kände ju till att hon fanns och hon kände inte till att jag fanns förrän hon var typ 14 eller något sånt där. Okay. Och, men sen flyttade hon upp till Stockholm och då höll vi på med våran klubb, första afterdagklubben. Så att då blev det att hon hängde väldigt mycket där och hon var ihop med han som var diskjockey på stället och sådär. Så att... Så att då umgicks vi ganska mycket på det. I mina tidiga, när jag var runt mellan 20 och 30 om man säger. Och hon var tonåring där i slutet av men Men sen nu umgås vi inte så mycket, bara ses någon gång kanske på 
runt midsommar och kanske någon gång fram runt jul eller så där. Mm. Så vi, annars umgås vi inte så mycket. Hur ser ditt förhållande till Eskilstuna ut då? Ja, det är ju på något sätt hem fortfarande, även fast jag har bott här mycket längre i Stockholm än vad jag bodde där. Men jag flyttade ju därifrån när jag var 19 efter gymnasiet, men, men jag har ju min pappa kvar, jag har ju mina övriga släktmostrar och morbröder och kusiner och så. Och så har vi en sommarstuga då som min pappa bor i, lite utanför stan där, som är precis bredvid en annan stuga som vi bodde i jämt förut efter Eskilstuna ån så att det är jättemysigt och så, så att Eskilstuna är ju fortfarande hemma fast det är inte så att jag skulle vilja flytta tillbaka till Eskilstuna jag har ju aldrig varit en småstadsbo jag har ju alltid längtat till storstad och där det händer grejer och det folk är lite kul och ser lite roliga ut mm. man var ju lite stack ut lite där hemma och var ganska egen i stilen och så här. man man sökte sig lite till jämlikar och sen också det homosexuella då att man sökte sig till Stockholm för att få leva ut den sidan. Mm. För på min tid när jag var ung så, så gjorde man ju inte det på samma sätt som idag. Mm. Men tycker du om stan? Alltså tycker du om Eskilstuna? Ja alltså, nu är jag ju inte där så mer än att jag åker hem till släkten och så kanske handlar något på stan om jag måste men... Förr när jag åkte hem då tyckte jag alltid det var roligt att gå med mamma på stan ett varv och se om man mötte några man kände eller gå och fika på tempo som man gjorde då på min tid när jag bodde hemma. Då gick man från skolan och efter skolan gick man och fika på tempo. Det är ju deras kafeteria. Det ville jag alltid göra när jag var hemma. Och äta deras goda krämbullar. Men det blir inte så mycket sånt nu då. Sen är det inte riktigt lika roligt när inte mamma finns längre. Nej, det är klart. Mm. Det var ju mamma och jag som var liksom grejen mm. jämt. Jag, jag kommer från Strängnäs. Så att Eskilstuna var ju liksom... Det var ju dit man åkte och köpte kläder på köttan och sådär. Ja, ja, ja. Mm. Men du har ju liksom aldrig lagt dig av med din dialekt. Hur kommer det liksom... Det är inget jag tänkt på. Jag har aldrig, jobb, jag har aldrig jobbat på att prata stockholmska eller bli så här. Jag har aldrig tänkt på att jag ska förändra. Sen har jag nog förändrats naturligtvis. Jag är ju inte lika bräkig som man var för. för. Vad är det och vad då då? Allt det där Eskilstuna. Men det hörs ju fortfarande. Ja, det gör. Däremot är det väldigt många som inte fattar vad det är. De många tror att man är från Norrland. Mm-hmm. Mm. Det brukar ju vara... Jag har fått för mig i alla fall att just bruksorter så som väl Eskilstuna på sätt och vis är att Jante är så himla starkt mm. Hur det Jo men det tror jag men det är kanske så mindre städer överhuvudtaget men, men att nej men det var ju inte någon kändes ju inte som att när jag var ung i alla fall att det var någon större kreativitet vad gäller kultur eller konstnärliga saker eller att sticka ut när jag växte upp utan det var ju liksom skolan och kompisarna och allt det där. Och sen så var det liksom Folkets park liksom. Sen hade jag ju lite tur att man växte upp. Eller tur, jag vet inte. Men att det var ju en kul... Nu var jag lite för ung på ett sätt. När, när hela popvågen kom på 60-talet. Att då kom då, 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 då började de ju helt plötsligt spela i hallar. Och då var ju sporthallen ganska attraktiv spelplats för popgrupper av olika slag. Och även vissa i, i Folkets park. 
Parken Zoo som det väl heter nu. Och så det var ju mycket av de här 60-talsgrupperna, allt från till och med Beatles då och sen vidare med alla Searchers och The Who och, och Kinks och alla 60-talsgrupper som faktiskt besökte Eskilstuna och spelade i sporthallen. Så man såg ju väldigt många av de här 60-talsbanden tidigt. Men, Tyvärr så... fick jag ju inte se Beatles. Ja, okay. Men det, var för, det var för dyrt, tyckte mamma. Det kostade 10 kronor. Okay. Och jag var 10 år, mm. så hon vågade inte släppa dit mig, tyvärr. Men, Men så du The Who, eller? Ja, för grejen var att mamma jobbade mitt emot Smeden Hotel, som var då det nya fina hotellet i Eskilstuna. Och där bodde alla grupperna. Och mamma jobbade på Assa Stenman, som höll på med lås. Och som kom turist. Så hon ringde alltid hem till mig på eftermiddagen och sa du det står en ny buss här, det står WHO bara på bussen. <gör> så jag, det ho! Och sen var jag, så jag var alltid först nere under alla de här 60-talsgrupperna. Så jag var alltid först nere och fick autografer och Hollis och alla de här, mina favoriter. Så att jag har ju alla de här autograferna kvar. Men tyvärr inte Beatles. Det var ju en tjej i skolan som vars pappa jobbade som vakt i sporthallen. Och hon hade ju fått då Beatles-autografer. Mm. Hon var ju då, hon kunde ju domdera hela skolan i åratal. Man gjorde ju som hon sa. För att hon hade Beatles-autografer. Alltså så, det var så jävla häftigt. Men det var en rolig tid hela 60-talet. För det var ju då det började komma ungdomsmode och en ungdomskultur, popkultur och man började håren börja växa man kunde ha lite långt hår som kille även fast mamma tyckte att jag inte skulle ha det och det var mycket gråt och tandagnisslan för att få ha lite långt hår och sådär men det var en kul tid mm. men du, det verkar liksom när jag, när jag läser om din barndom den, det känns som du hade det rätt bra ja alltså jag vet inte, det är så många som analyserar sina barndomar och hur de levde och uppväxt. Och har man bara, om man bara inte haft ett, ett upplevt ett, ett barn, barnperiod där det har varit liksom bråk och slagsmål och osämja och skrik och gap. Det reagerar ju barn väldigt starkt på. Men har man bara växt upp i ett udda eller med en ensam förälder eller var det mycket hos mormor och mamma och så bara man har mat och kläder och, och, och mår bra och de är snälla då tycker ju barn att man har det toppen barn har ju ingen relation till nivån på inkomster eller eller fall det knapert eller fall det inte knapert, det fattar ju inte barn för barn får ju alltid det de vill ha mm. oftast och jag menar de får de kommer i första hand och det gjorde ju jag också så att jag tyckte jag hade en jättebra barndom och, 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 och även fast jag så här i efterhand har förstått att mamma fick ju slita som 17 för att få ihop det varje månad med sin lilla kontorslöna och så men, men, men jag, jag jag tyckte vi levde i lyx <laughs> så att jag, jag tycker att Nej, men jag hade en bra barndom och jag gick i samma klass i, i, i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Vi var samma personer ända till nian från ettan. Man lär känna varann och man kan varann. Har man lite udda intressen så blir inte det så konstigt för man känner personen. 
Och där hade jag ju fördel av också att de kände mig och att jag hade något konstigt intresse eller om jag fick för mig att jag ville åka konståkning med tjejerna så brydde de sig inte så mycket för det är ju krister. Och så, så att eh, jag fick leva ut mina udda sidor utan att bli mobbad mm. faktiskt. Ja, vad skönt. Mm. Mm. Det verkar ju som när jag läser din bok och, och hör dig prata i, I olika sammanhang du, du verkar minnas så jävla väl. Ja, du sa hon jag har ju inte skrivit boken själv. Jag har ju berättat för en journalist och författare som heter Kristina Kjellberg. Och hon sa flera gånger Gud var det minst bra. Det var massa saker som jag mindes också som har med andra händelser som inte har med afterdag att göra som hon också men sa det där har jag glömt men nu när du säger det eller ja du vet olika saker som har hänt för jag tycker det är lite kul också att kunna ibland relatera till vissa saker som man förstår tiden eller så men, nej, men jag har nog rätt bra minne Ja du mindes ju något från du var typ ett också eller? Ja jag hade väldigt det var mamma så fascinerad det fattade jag inte riktigt själv men Hon tyckte det var så himla konstigt att jag kunde minnas saker från, från när jag var nästan bebis. Jag bara säga, nej men jag var ja, men... typ något år eller så här, bara kunde jag, eller två, eller ett och ett halvt eller två, jag vet inte. Men jag kunde beskriva min morfars lägen, min gammal morfars, hennes morfar. Hur han bodde och jag kommer ihåg olika saker som vi gjorde. Och... Det är lite konstigt faktiskt. Mm. Jag, jag har varit en enorm iakttagare hela mitt liv. Mm. Jag vet inte om det är det som jag är fastnad av. Det är det som också haft lite nytta av när jag har showat. För att eh, jag har lätt för att imitera eller registrera och minnas kroppsspråk och, och sånt. Och det har ju varit till nytta när man ska göra imitationer av olika artister- För vi börjar ju långt innan du kunde kolla på Youtube så att säga. Då gäller det att komma ihåg vad man hade sett när man hade sett dem på tv eller hade sett dem live. Och då kunde jag ganska lätt få in känslan för hur den där människan brukar vara. Hur den, vad den har för egenheter. Så att jag har alltid varit, jag har tyckt om, jag har också varit väldigt glad i att titta på folk och hur folk klär sig och Och så där genom åren så, och var de ja så jag ja. och allt och, och sen var jag ju dessutom exhibitionistisk lagd redan som barn. Jag tyckte ju om när titta på mig, titta på mig. Så att eh, jag kanske inte vill påstå att jag var en riktig monsterunge var jag nog inte för jag var ganska väl uppfostrad och och så här lite svärmordström som barn. Och tänk om alla pojkar var som Christer sa tanterna. Men du vet för jag var ju inte så vilda med och jag var men jag tyckte om att uppträda, jag tyckte om och om de tyckte sa att jag var fint, fint klädd eller så där redan som barn så jag var, hade ju en exhibitionistisk ådra ända från daghemmet och sådär jag tyckte om att synas mm. Det verkar finnas två olika sorters människotyper som dras till eh, skådespelaryrket dels de som är väldigt nyfikna på människor, jag hade Maria Lundqvist här som berättade att hon, när hon var barn så Åkte hon in och satt på fik i Göteborg i timtal och bara lyssnade liksom, mm. och fantiserade. Och sen så de å andra sidan då, som på något sätt är kanske mer introspektiva. Som mm. inte bryr sig så mycket om omvärlden på något sätt. Mm. Men, men då känns det ju som att du tillhör 
Den, den första kategorin, eller? Ja, det är det. Men jag tror även de som är ganska introverta och som kan känna som avståndstagande eller så, de har ju ögat där hela tiden på sin omgivning som till exempel en sån som en stor skådespelerska som Margareta Krok mm. som var väldigt integritets så här instängd på något sätt och svår att komma åt lite så här men man kunde ju se på henne ibland privat när hon tittade att hon kollade va hon kollade hon registrerade sin omgivning även fast hon inte släppte in den lika mycket kanske som andra som är lite öppnare och nyfikna på människor gör men hon var, jag tror att de som är så instängda och som kan vara aviga och arroganta om vi tar Persbrand-typen till exempel jag tror de är nog väldigt bra iakttagare ändå och ser så att de ser, och det kan man se ibland på deras blickar tycker jag att de tittar väldigt mycket så där och ser nästan lite från åben ut när de tittar men det registreras in intryck och hur andra är och så så den sidan finns hos oss, alla dem oavsett om du är ute och triktad själv eller inte Men äh, har du ett introvert drag också? Eller? Ja det har jag. jag jag tycker jag har förändrats lite med åren, när jag var ung så var jag mycket mer öppen och utåt riktad och eh, glad och sprallig och, och ville stå i centrum lite grann i umgäng och sådär och, och, och så. Idag är jag lite mera sitta vid sidan om och lyssna och, och, och inte ta så mycket plats privat och om man går ut och sådär så jag vet inte där är jag mycket mera bara men det är kanske en ålder, det är en åldersgrej också Man orkar inte vara med och parta lika hårt Eller lika mycket och fladdra runt som man gjorde förr Men, men jag är inte en sån där person som Som spontant blir jätte Jag, jag utstrålar inte ta kontakt med mig Eller prata med mig för jag är jättekul nej, nej. Jag utstrålar inte den typen av jag har kompisar som jag kan resa med och så där, som, som jag kan bli så avundsjuk på. De kan börja prata med första bästa människan som de träffar på ett fik eller man ut eller så här. Men om jag går in ensam på ett ställe om jag är utomlands så är det ingen som börjar prata med mig. Mm. Apropå huruvida du är extrovert eller introvert så tänkte jag kolla om du vet vad det här är för text. Den är från 1976. Inkommer lilla fjollan så påkostat utklädd ikväll. Jag ser hennes ansikte, en tavla, en tidlös modell. Men alltid blasé så avslagen och ofta så snart rätt nej. Men djupt in i blicken står präntat det ängsliga älskar mig. Inkommer lilla fjollan så påkostat utklädd ikväll. Det är 
försör inkom den lilla fjollan och sen ser du hon. Fjolla brukar man ju kalla gaykillar som är feminina. Då tror man ju kanske att det var en beskrivning av mig där. Men sen så står det hon. Men nu var det något tillfälle där jag var utklädd som dam då eller? Det här är alltså från 1976. Det är en låt som heter Främmande natt av en artist som heter John Holm. Som i någon intervju har berättat att det här är liksom, han var på er klubb. Mm. 76 och jag, ja, okay. jag tror att det här är du i alla fall ja, ja det måste du vara antagligen bara mm. eller någon av de andra gruppen men, men men du kände inte igen det? nej nej inte just den där har jag inte hört jag vet vem han är och, och så men, men jag har inte han har ju en namn inom parbranschen så det mm. var ju därför man känner igen John Holm men, men Jag har aldrig hört den här texten. Porrskådelsen heter John Holms. Holms, ja. Men, men sen... Det fanns ju lite sådana här inslag av... I andra pop... Lustans Lakejer hade ju lite inslag av sån här typ nattlivet i Stockholm och det här androgeniteten och hade mycket från våra, våran miljö i sina mm. texter också. Mm. Jag älskar den där låten så mycket så jag bara, det var bara, och jag har varit ett John Holm fan sedan jag var ja, i 16 års åldern eller någonting sånt där så jag har liksom tänkt att gud vad kul det ska få bli och kolla om Christer har hört ja, det här. Ja nej jag har ingen koll på hans musik faktiskt riktigt och inte texterna heller. Jag förstår. Men jag var väl den där lilla fjollan då. Mm-hmm. Hade han fått nej tro? <laughs> ja det kan det nog vara. Det låter ju lite sådär att så snabbt, snabbt till ett nej. Mm. Och det är ju frågan om att jag har avvisat honom. Och då kanske hans syn på mig också var att jag var väldigt placé. Och... Men det var ju kanske också lite den tiden alltså jag var... Jag hade ju ganska lätt för att få ragg på den tiden. Mm. Och då kunde ju... Och det var ju liksom... Jag, jag tyckte det var så spännande det här med att så att säga fälla straighta killar mm. som inte kunde stå emot den här bilden av den här kvinnan och så och eh, det var ju någon slags sport som utvecklades mer och mer, Flinkman var ju lite likadan han kunde ju fälla dem med sin charm och sin eh, komik och jag kunde göra det med min utseende och eh, så trovärdighet som tjej men det roliga var ju ibland om det var någon straight kille som kanske gick på afterdagklubben ibland och som blev lite små intresserad av mig eller tyckte det var lite spännande här och som helt plötsligt Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Kanske efter månader eller något år tänker jag att nej jag ska fan testa det där va, liksom. Och kommer fram och sen är det någon som jag inte alls är intresserad av. Mm. Alltså de kunde bli så förbannade. För där hade han gått och laddat och laddat och dividerat med sitt egen läggning och sitt eget samvete och ska jag eller ska jag inte. Och när han då tar beslutet att han vill testa då ska ju jag som en liten bög bara vara tacksam tyckte de. Att han gav ut sin kropp till mig. Mm. Så de blev så chockade när jag då kunde säga nej men jag inte, nej, tyvärr alltså. Mm. Mm. Då, då hade de inte räknat med. Nej. Den där lilla fjollan skulle vara tacksam. Mm. Ja, jag, jag, låter det vo- jag vet faktiskt inte huruvida han blev nekad själv eller nej. inte. Ja, spännande. Men han var väl gay va? Tror jag. Nej, han har en fru och barn så att kanske, ja, ja inte vet jag. Mm. Nej, men jag. Nej men vet vem jag, jag, jag tänker på fel. Jag tänker på den där Hammarlund. Som var en trubbadur och eh, låtskrivare som var gay och gjorde mycket där på 70-talet. Jan Hammarlund. Okay. Honom förväxlade jag honom med nu. Mm. All right. Men är det den här Holm som var ihop med John Collins? Nej. nej. Det var Peter Holm. Mm. Så. Mm. <laughs> ja. ja, nu blev det, ja, det, gamm- nu det, det gammalt snack. Ja. Mm. Du, eh, finns det saker i boken som inte är sanna? 
Nej, det tycker jag inte. Att, jag har jag är inte så att jag har hittat på några historier. Nej. Nej. Jag tänk, för, för just eftersom den är så väl... Liksom, dina minnen är så klara så känner man så här... Men undrar om de skarvar lite här ibland. Mm. Nej, däremot så kan det ju hända att man kryddar omedvetet som man har gjort med vissa historier kanske genom årens lopp. Så, och, och som man minns dem på något sätt, att de har blivit kryddade i sitt eget minne på något sätt. Mm. Upplevelser eller möten med stora kända artister eller tillfällen så. Men, men i stort sett så tycker jag väl att det stämmer som jag minns det. Jag har inte försökt eller medvetet tänkt att jag ska krydda. Ibland, första gången jag läste igenom manuset någon tänkte jag så här, jaha, det var ju roligt. Och det är några som brukar säga så här, åh ni ska läsa min bok och det blir så här. Och sen läste jag någon som hade skrivit sina memorer som skrev, man hade tänkt så här den första gången, vem vill läsa det här? Lite den känslan fick jag. Men det är väl lite så här att för, från Bonniers och de som så tycker de att Åh, det är jättekul och det, blir, det är jätteintressant och det är bra. Och, och jag tycker att ja, jag tycker inte det. Som... Men det är väl att man är lite oimponerad av sin egen historia på något sätt. Att man inte ser det roliga i det som har hänt på samma sätt. Det kanske är lite kul. Jag tycker det är roligt att man beskriver en, en tidsepok som vi var med och påverkade på något sätt. Och att man, att man beskriver våran succéhistoria och, och vad den betydde då indirekt både för Sveriges andra artister showmässigt. Att vi höjde ribban på show överhuvudtaget när vi kom in på börsen då på början av 80-talet. Hur, hur andra ville också då helt plötsligt ha rörlig ljussättning och, och liksom rök på golvet och, och liksom dansare och klädbyten och så för de, vi höjde verkligen ribban rejält på ett ett enda slag där mm. och sen att vi då indirekt också påverkade lite acceptansen inom i och med att vi så tidigt blev visade på tv då mm. <clears throat> ibland kan jag tycka att SVT Sveriges Television ändå var rätt modiga när jag tänker tillbaks så tycker jag de var rätt modiga som redan 78, 77, 78 där sände våran tv-show på bästa sändningstid på lördag över hela Sverige och det var ju på den tiden man bara hade ett och tvåan så alla såg det det var ju liksom 3,5-4 miljoner tittare på ett sånt lördagsunderhållningsprogram och då sände de våran show liksom, som var, det fanns ju inte en enda öppet homosexuell och inga Jonas Gardell eller Eva och Eva, fanns ingenting. Jag menar, det kan jag bli lite imponerad att de vågade. Mm. Fast ni var, då, inte, ni var inte heller öppna på den tiden. Nej, oh nej. det var ingen som var öppen. Mm. Och där kan jag tycka att det är lite kul att, där har man ju fått höra genom folk som man har träffat genom årens lopp att att det där påverkade både föräldrarna kanske till de här gaykillarna ute i småstäder som tyckte det här var så häftigt och kul att titta på så det var lättare för sonen eller dottern att säga att ja, jag är faktiskt likadan som den här kristen ni ser på tv och, och att de också kunde komma ut med sin homosexualitet 
Så att där, det, där öppnade vi ju lite dörrar, eller gläntade lite dörrar då indirekt. Vi hade ju aldrig någon sån politisk agenda när vi showade. Men det här i efterhand är det lite kul att det finns ju de som säger att på 80-talet så, och 70-80-talet så gjorde vi mer egentligen för gayrörelsen än vad RFSL gjorde. Mm. Fast de kämpade på och försökte få ut information. Men, men vi var ju liksom folkliga redan då. Men sen tyckte ju inte vi själva och det var ju därför vi inte gick ut med det. det var ju, vi tyckte inte själva att vi var de bästa representanterna att först gå ut med att vi var gay i, 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 i Sverige. För då trodde vi nog kanske att det... Dels ville vi bli kända för det vi gjorde och inte för vad vi var. Och dels så tänkte vi att det kanske skulle skada ryktet för homosexuella mera om vi som hade sån udda grej. Så då skulle alla gaykillar få ryktet att de ville stå hemma och ha damkläder på sig. Liksom. Mm. Så att det skulle bli mer negativt för gayrörelsen än positivt. Så därför ville vi inte heller gå ut med det på den tiden. Så det var ju, var ju mycket det. Men det var inte så. Man, man pratade inte om det. Mm. Och sen var det ju lite grann om man tänker på Jonas Gardell. När han kom eh, några år senare sen så var det ju faktiskt så att han blev ju nästan först mer känd som riksbägen Jonas Gardell än som författaren och eh, komikern. Och mm. Mm. Så att jag menar, först var han ju liksom nästan bara en en komisk fjolla som användes i, i olika program och så. Men, och det var väl det vi var rädda för att, det skulle, att vi skulle bli bara att folk skulle bara se det, att vi var gay-människor istället för att se vad vi gjorde. Mm. Får jag bara fråga, för jag, jag minns faktiskt inte det. Hur, hur gick det till då när ni faktiskt kom ut medialt? Ja, alltså det där det hintades väl här och där och det var ju någon som ville outa mig redan på 70-talet där och, och jag ville ju inte riktigt för, för vi levde ju inte hemligt i Stockholms uteliv och, och bland våra vänner och, och, och så så att journalister och folk inom branschen visste ju naturligtvis att vi var gay men då på det man skrev de outar ju inte utan att man frågade men då var det en journalist som sa att nu tänker vi skriva att du är homosexuell här för det tillhör, det, det liksom, det tillhör hela historien där i den här artikeln. Ja men jag vill inte det säga för jag vill inte gå ut med den. Det, jag, jag vet ju att ni vet och att jag lever öppet och så men i, inom Stockholms eh, krogvärld men jag vill inte att det ska bli offentligt och tryckt i pränt. Ja men nu skriver vi det här i alla fall och så här. Och då, då snurrar mitt huvud, vad ska jag säga? Men då, då fick jag i alla fall fram, ja men tar du ansvar för om jag blir nedslagen på stan sen då, sa jag. För att om det nu står i en tidning att jag är homosexuell och sen ska jag gå hem från våran klubb och korsa Kungsgatan där raggarna åker. Och de ser, där går den där jävla bögen vi läste om. Tar du ansvar för det då, sa jag. Och då skrev, då skrev, då, då skrev han inte. Mm. Men, men sen var det inte först, jag tror inte, jag, det var 96 tror jag som jag kom ut offentligt, ordentligt. Men jag menar, de flesta hade väl fattat ändå, tycker man. Mm. Och då blev det ingen stor grej? Eller? Nej, det blev ingen stor grej. Plus att vi, min artikel då i, i månadsjournalen som Ulrika Knutsson skrev där jag kom ut, den drunknade i att Eva och Eva gifte sig precis. Mm-hmm. Okay. Mm. Så det var eh, grejen den våren med Eva och Eva. Mm. Och det tyckte jag bara var skönt. 
Men du hade i alla fall gjort det så Anledningen till att du minns så väl antar jag, för det, det verkar ju som att du har tagit hand om dig väl hela vägen. Stäm, stämmer den bilden eller? I och med att jag har uppträtt så mycket och så många kvällar och har ett högt tempo och eh, jag har alltid varit väldigt fysisk I, redan som, som barn och ungdom så, så var jag väldigt rörlig och fysisk och, och sen när man börjar dansa och jobba och snabba byten och Högt tempo så blir ju showen blir som ett eh, workout-pass kan man säga. Mm. Så där byggde jag ju upp eh, en, en grundfysik som har varit bra. Ja, men så där har man fått genom showandet eh, att jag har hållit fysiken så att säga. Du har ju levt så mycket på nattklubb. Man tänker... Ja, men jag har ju inte, jag har inte druckit någon alkohol. Nej. Och eh, därför är det väl också en sak att jag kanske minns mycket bättre Det kan ju komma, men jag var ju jag tyckte jag spelade ju med även om jag var ute mycket så och inte drack så spelade jag ju med så att jag kan ju träffa folk idag som säger kommer du ihåg när vi gick från Café Opera och så skulle vi gå bort till Melody på på Stureplan och vi gick hela biblioteksgatan och vi skrattade av oss jävla packade och gick där och hade ja så jag, jag kommer ihåg att vi hade något, du var nog packad så jag men jag var inte packad. Jo, du var lika full du så för jag kunde spela med, jag kunde spela med och jag hade inget problem med folk som var onyktra. Mm. Jag tyckte folk var lite kul. Var det någon som var jobbig då bara gå därifrån. Men Jag, jag tyckte aldrig det var jobbigt med onyktra människor runt omkring mig och så påverkade. Men, men jag, jag kunde ju inte dricka själv för jag mådde ju inte bra av alkohol. Jag, jag bara spidde eller somna. Så jag kom aldrig in i kulstadiet. Så jag slutade ju dricka då efter sådana där tonårsfyller som man hade, studentfester och sånt. Så då slutade jag med för det var ingen idé. Och min pappa är likadan, han kan inte heller dricka. Så något är det. Men, men, men jag hade ju kul ändå. Jag tyckte inte jag saknade det. Och droger har jag aldrig vågat testa på grund av att i och med att jag inte gillade alkohol eller kunde dricka alkohol för att det funkar inte för min kropp. Men så kunde jag ibland ibland kunde jag vara lite avundsjuk på de som var lite luriga och hur de bara släppte alla hämningar och bara gjorde crazy wild things. Och ibland kunde jag tycka oh my God, som man bara kunde släppa vad så jävla to- dum. Men sen har jag då någon slags kontrollfreaksbehov att jag måste veta vad jag gör. Och sen så att ta droger då det var jag så livrädd att jag skulle tycka att någonting var så jävla bra va. Mm. Att jag skulle tycka att gud vad skönt det här var. Eller vad kul det här var. Så det har jag inte vågat. För att jag är livrädd att det skulle... När, när ska du börja då? När jag blir pensionär. Okej. Okay. Jag, jag har en kompis, vi har sagt, eller jag har sagt till honom att när, när, när jag blir pensionär, då ska jag börja knarka. Mm. För att, så man får lite roligt när man blir gammal. Vad blir det då? Vad det blir, ja. det vet jag inte, jag kan inte knark. Nej. Mm. Nej, får... Men någonting som man blir uppåt av, det är väl något amfetamin eller något då? Ja, koks kanske. Kokain, ja. Mm. Man får ta något sånt där. Mm. Så man får lite roligt mm. på gamla där. Och när tänker men, du pensionera man, man, man måste fixa något schysst ålderdomsboende först för kompisar och så. Där man kan ha liksom sina egna 
videorum och disco och liksom kul musik och allt som vi vill ha. Jag, jag vill inte hamna på ett pensionärshem där man ska spela bingo och lyssna på Kalle Jula-bodragsspel. Liksom. Det går ju inte för vår generation. Men jag, jag har förstått att även redan idag att det knullas rejält på ålderhållshemmet. Det gör det. Jag är regel tydligen. Ja, men det låter bra. Mm. Nej, men det måste till lite roligare boenden. När... Så där får man ju börja planera snart. När ska du gå i pension då? Det vet jag inte. Jag har ju sagt att den här produktionen nu som vi gör premiär nu då den har vi ju döpt till This is it bara för att det har vi haft som extra nummer den här gamla dängan från 76 med Melba Moore. Och den har vi ju kört som extra nummer egentligen. Jag var lite så här tveksam för att vi skulle döpa showen till This is it eftersom Michael Jackson hade döpt sin show till This is it. Och så gick han och dog. Så jag tänkte kanske något dåligt omen med det här. För jag har alltid sagt att sista showen vi gör ska heta This is it. Men så tänkte jag, vad fan, det är inte så många i Sverige som kommer ihåg det där med Michael Jackson och hans sista show där som hette så. så att... Inte förrän du börjar snacka om Nej, intervjuer. Förrän... Nej, precis. Jag kom på det just nu. Jag har inte pratat om det i någon annan intervju. Nej. Får hoppas att du inte har några lyssnare. Men i alla fall... Um, så då skete jag i, i det och, och, och då tänkte jag att vi, 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 kör, vi kör det namnet. Men den kommer ju nu att löpa i minst ett och ett halvt, antagligen två år. För vi har ju ett och ett halvt år bokat hösten i Göteborg, turné under våren 17 och så Stockholm hösten 17. Mm. Och så blir det säkert en turnésväng till våren 18. Så att, um, och då är ju jag ju... Över 65 år. Mm, mm. Och folkpensionär. Mm, mm. Så då får vi se. Nej, men att... Um, jag, alltså jag tycker ju om att jobba. Jag tycker om att vara på scen. Jag tycker det är roligt. Jag, jag mår bättre både fysiskt och psykiskt när jag håller på. Men det är lite den där ängslan när man blir lite äldre. Att hålla kroppen. Um, orkar det här? För jobberna och det här med att man blir lite äldre och att man jobba vidare med vad man nu jobbar med och vill trappa ner lite grann det funkar inte inom showbusiness i alla fall inte inom det här jag kan ju inte helt plötsligt från att göra 40 klädbyten och fara runt på scen och vara olika artister och göra saker trappa ner och sätta mig på en pall och sjunga några franska ballader som som någon sån här chansonsångare, det går ju inte mm. och därför så det sliter ju lite för att showerna nu för tiden, de är längre än vad de var på 70, 80 och 90-talet. De mera koreografi, det är mera eget material sen, sen ett antal år tillbaka så att vi gör mer egna sånggrejer och mycket mera mellanprat och snack och texter. Och, ja, överhuvudtaget så är showerna jobbigare att genomföra så att det stämmer inte med att trappa ner. Men däremot så säger jag att efter sen så kanske det går något år och så suger det i den här lilla showtarmen och så kanske. Men då kanske man gör en lite mindre turné där man inte slår så mycket stora trumman utan man kanske bara drar ihop ett lite igen och åker ut en sväng eller så. Mm. Så vi får se. Jag kommer nog inte lägga av. Det har jag inte sagt. Det är, det, sen blir det lite att media säger det är After Dark sista show och sådär. Så men jag har aldrig sagt det. Så jag, de kan inte komma till mig och säga sen, ja men du sa att det skulle bli en sista. För att, eh, sista stora. 
Får jag bara fråga en sak om det här med nykterheten? Har du, liksom, har det, har du gjort det som ett statement? Eller har du, liksom, har du stått med ett kampanjeglas och så att säga låtsat stricka? Nej. Jag har, alltså när jag är på krogen eller så, då har det varit en Coca-Cola. Ja, okej. Okay. Mm. Och, och när jag är på krogen och äter och så, då vill jag ju alltid ha ett glas mjölk. Det har jag ju fått lida för. Det ska ju skojas jämt om att man dricker. Det, här kommer lite Chateau de la Mue och du vet, folk ska hela tiden göra lösselustiga lustiga över att jag dricker mjölk. Och de har serverat, vad heter det, mjölkförpackningar i isinkar och du vet vad jag det ska alltid markeras med att jag vill ha ett glas mjölk till maten. Mm. Så det, det, får man, det skojas alltid om. Men nej, det är inget statement att jag inte dricker. Utan det var bara ett resultat av att jag upptäckte att min kropp inte funkade på att få kul. Mm. Det upptäckte jag redan i mina tonårs- och ungdomsfiller. Och eh, någon fylla i Stockholm på en kräftskiva när jag precis hade flyttat hit när jag var 19 år som jag ramlade in i en öppen spis och slog upp halva höften med någon jack och fattade ingenting och var så onykter av de där snapsarna och alltihopa. Jag kände jag bara, och sen somnade jag och minns ingenting och alla andra hade haft jättekul och då kände jag bara, det är ju ingen idé. Det går inte, jag kommer aldrig in i kulstadiet. Mm. Går direkt till Moila. Mm. Ja men det var smart. Du, jag läste i din bok att du verkligen uppskattade att bli känd. Och det, det känns lite nästan tabu i Sverige att, att erkänna det. Eller håller du med om det? Idag finns det ju en väldigt stor acceptans av människor som, som, som bara vill bli kända. Och är stolta över att de blir kända fast de egentligen inte gör någonting. Och är de kanske med i en docusoppa så... Tycker de att de är superstar och TV, tv-personligheter och tv-kändisar fast de bara har varit med någon, en säsong av Big Brother eller något sådär. Men när jag var ung och, och, och vi blev uppmärksamma då man blev liksom känd och, och så, då, då tyckte jag det var jättekul. Jag hade aldrig några problem att man var känd eller att folk kände igen. Jag tyckte det bara var roligt och det, det var väl också lite av det där bekräftelsebehovet som alla människor behöver och vill ha men, men inom showbusiness så får man ju bekräftelsen genom dels applåder och dels beröm och så så att jag tyckte det var jättetrevligt och, 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 och så sen har man väl varit med om situationer där man kanske önskar att man vore skönt om de inte kände igen en eller sådär så. men, men jag har aldrig haft något direkt negativt av att vara känd. Kanske också beroende på att jag inte haft något udda eller, eller så spännande privatliv som de har jagat. Så jag har ju, det har ju inte jag behövt tyckt att fan vad jobbet att de är på mig nu. Precis när jag har gått igenom min skilsmässa eller något sånt där. Jag har inte haft sådana situationer. Men... Men sen kan jag ju tycka att det, det, man kan ju tro då att det bara är så positivt att vara känd och att man har så mycket fördelar. Okej, okay, du har fördelar i att du kanske gick förbi köer när du var ute och partade på förr och, 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 och man blir inbjuden till premiärer och man har fördelar på många sådana sätt. Men däremot när det gäller till exempel att ragga eller att som idag när det är så här mycket 
internet och appar och, och raggningssystem. Alltså, det är verkligen ingen fördel om att vara en känd person då. Mm-hmm. Det är väldigt många av dem om, om man är ute på någon sajt och, och så kommer det då är du verkligen den riktiga kristelindare eller är det en fake profil? Mm. Och så ska det ställas frågor fram och tillbaka och jag svarar till slut så säger jag, men ska jag behöva skicka DNA-prov eller vad det är frågan om? Mm. Och då har ju jag ju ledsnat på den där personen innan, man, innan den har blivit övertygad om att det är jag. Mm. Och sen är det ju också lite grann om det är någon som kommer på att ja men det är nog krister. Då blir de rädda och tycker men gud jag sitter här och chattar med kristelindar. Mm. Det tycker de blir jättekonstigt. Så att då tystnar de bara. Så att det är ingen fördel att vara känd i, i de här sociala raggningssajterna där inte. Okej. Okay. Mm. Ja, men ja. Får du pussas och kramas ändå? Får du ligga ändå? Ja, exakt. <laughs> ja, det kan man väl få. Men inte lika mycket som för det är för lite av den varan tycker jag okay. mm. Fast ibland kan jag också säga att jag, jag vill så gärna Och sen så tycker jag Och sen är man på väg med att få en till något drag, så, så blir jag så här, Nej men gud jag orkar inte Jag sitter med hellre i soffan Och bara sappa på tv Alltså man börjar ju bli Man märker att man börjar bli lite gammal ibland alltså. mm. Men du har ju du har beskrivit också Att du gillar att vara ensam Ja, ja, oh ja. Jag har ingenting emot att vara ensam. Jag har alltid varit lite ensam varg. Och mm. Ensam underhållare, eller vad ska jag säga. Redan som barn och så. Så, så att, jag är van att vara ensam. Men, men ibland kan man ju sakna att man inte har någon att dela grejer med. Eller så där. Allt från, från det vardagliga till att jag ibland kan vara lite dålig på att bjuda hem för jag menar ibland, nu har jag suttit och tittat jättemycket på OS på nätterna och, och, och jag tycker om att titta på sport även om jag inte ser ut, mycket utövare själv men, men ibland är det ju tråkigt att sitta och titta på tjejernas fotbollsmatch och det är skitspännande och man sitter där och skriker alldeles själv mm. de enda som hör med grannarna eventuellt men, men så ibland kan man ju sakna det eller skratta åt någonting så men men så är det ju med, med människor ofta att man, man kommer hem och man har varit mycket med folk runt omkring så man har varit väldigt social och både med publik och med de man jobbar med och så, där. så det är ganska skönt att komma hem till en tystnad och ensamhet och så är det ju med. men sen har man en ledig period då är det ju det där att att det är svårt att man själv måste ta upp allt det här för att inbjudningar till mig att komma in på en middag en fredag eller lördag kväll det har ju slutat så många år tillbaka på grund av att de vet att jag jobbar alltid fredagar och lördagar mm. så ibland kan man ju tycka lite så sorgsamt att även om man har haft skitkul och, och mycket så har mitt liv lite grann gått ut på att stå på scen och underhålla andra människor medan de lever sina liv Mm. Lite så kanske. Det låter lite sorgligt. Ja, det är lite sorgligt. Det är sånt som jag kommer på på sista tiden. Att mitt liv har ju mest gått ut på att se till att andra människor har roligt. Mm. Och hur kul har jag själv då, tänker jag. Sådär. Men, Fast du måste ju njuta Men jag också. har ju njutit. Och, och sen har jag också 
vad jag uppskattar förutom uppskattningen av publik och, och, och den respons och eh, erkännande som man har fått så, så är det ju det här med att jag hela tiden har varit självägare eller vad ska jag säga att vi after dark, jag har ju haft liksom Lasse och jag från början och lite så men, men sen många år nu att det är jag som äger after dark och jag gör ju precis det jag vill på scen. Jag är ju inte som en dramatenskådare som måste göra den rollen som de säger till mig att jag ska göra. Eller läsa. Eller det är ju, om jag vill sjunga en låt eller om jag vill göra någonting, ett nummer av någonting kul så, så gör jag det. Mm. Och genomför det. Det är ingen som säger till mig nej, det kan du inte göra. Sen kan man ju upptäcka att man stryks och sådär om några tycker att att det var kanske inte så bra och jag inser själv att det inte är så bra då kanske det är men, men jag får hitta på vad jag vill jag har fått gjort vad jag har velat under alla år mm. så det, där, det är nästan den största lyckan tycker jag att man inte har varit anställd så att säga någonstans mm. utan jag har fått göra precis vad jag vill Vilket också har inneburit då att du har tjänat ganska mycket pengar inte? Ja det har ju varit upp och ner Okej, okay. mm, mm. För man har ju haft några samarbetspartners just på det produktionsmässiga planet. Även om jag kreativt har fått skött hela looken och innehållet i Afterdark. Men det där administrativa och pengar och, och löner och utbetalningar och skatter och sånt där. Det har jag tyckt varit så ointressant. Så där har man ju blivit blåst några gånger. Eller i alla fall rejält en gång. Mm. Så att... Det, där lärde man sig, det var ju en tråkig läxa när ett produktionsbolag jag var inblandad i då gick konkurs. Lyckades rädda själva After Dark med Nepp och med Nöd och Nepp. Och sånt. Men, men då var det några jobbiga år där man fick slita för att komma på fötter igen. Vi fick ta lån från, från bank och sådär för att klara oss och så. Så det var ju då, det var ju precis början på 90-talet. Men så tog man igen det och sen har man jobbat på. Sen har jag haft lite bättre koll plus att jag har haft lite mera som folk jag har litat på som har skött mina grejer. Och sen har jag väl läst igenom lite papper lite bättre mm. med åren. Mm. Men, du, du, men nu verkar det ju gå väldigt bra. Ja, nu har det gått väldigt bra sista, vad kan man säga, 15 åren. Mm. Någonting sånt där så har det gått väldigt bra. Du kommer i en väldigt dyr och snygg bil. Ja, ja, gud ja. Jag, alltid, jag, har, jag har ärvt lite granna från min pappa. Han var ju motor, han var ju speedway-åkare när han var ung och, och har alltid gillat både bilar och motorcyklar och varit väldigt motorintresserad och aktiv inom det. Och även om jag inte uppväxt med honom så har någonstans någonting har hamnat i mitt så Jag har alltid bara haft sportbilar. Jag tog ju körkort ganska sent. Jag var ju över 30 år när jag tog körkort. Men... men Ja, jag började med en golfkab Det var väldigt nytt då en, en liten golfkab Med du vet rödmålad spoiler Och f- röda fejl, fälgar Och sådär Tacky men det tyckte man var balt då på 80-talet Men sen har det bara varit Sportbilar det Första Miatan som kom och, och sen har det varit liksom BMW Z3 serien Och nu Z4 och och de här så att, jag tycker det är kul men snart ska jag nog skaffa mig en gubbbil tror jag, för det börjar bli lite jobbigt att komma i och ur ja, okay. vad blir det då då? Stonk och stönen. jag vet inte vad jag vill ha riktigt jag vill ha någon, det måste bli någon som ser lite snygg och tuff ut i alla fall men någon som inte är lika låg det är mm. det får köpa en Rolls 
Royce Royce? Mm. Nej, fy. Nej, det är så... Är det för bracket? Det är för bracket, det skulle jag inte ha råd med heller förresten. Du, eh, alltså, du har ju hållit på i 40 år. V- när har du haft som roligast? Ja, det är så svårt att säga när man har haft som roligast tycker jag. Man har ju haft roligt hela vägen på ett eller annat sätt och hela tiden tyckte nya. Det är ju som när du frågar en som gör musik vilken tid eller vilken skiva tycker du. De tycker alltid sin senaste är det bästa liksom. Men jag tycker väl att det finns ju massa olika tillfällen och, och roliga saker som det är mycket av det jag beskriver i boken också. Både händelser och, och grejer vi har gjort under årens lopp. Men om man då tar på den sista tiden som var väldigt kul, det var ju när vi breakade i Melodifestivalen så att säga med La Dolce Vita där och att vi där fick också ett litet erkännande förutom det här att vi var den där mimande dragshowgruppen som, som då ibland folk tyckte eller recensenter ibland tyckte att ja men de mimade, vi hade ju gjort livenummer och, och sjungit många år innan det men det togs aldrig upp utan vi var alltid bara den där mimande gruppen men med La Dolce Vita så fick vi faktiskt då helt plötsligt ett erkännande att oj de kan själva mm. Och där vi inte var beroende av någon annan artiströst. Och, så det var lite kul och det var också en, en rolig grej för då hade vi ju en inarbetad publik och så som kom och såg oss och det rullade på. Men vi var inte särskilt inne och aktuella just då. Vi harvade på liksom. Men i och med La Dolce Vita så var vi ju uppmärksammade av en yngre och ny publik och även ända ner i barns ålder som eh, gillade den låten. Så att där fick vi ju lite nytändning så det var ju en väldigt kul period naturligtvis. Mm. Och mycket häftiga brev från, från föräldrar som skickade kort på sina barn som uppträdde på daghemmet utklädda till Adolce Vita kärringar och, mm. och små pojkar som uppträdde i skolan och så där och, och då kände man Ibland var det en tår i ögat och ibland var det där stoltheten man kände över hur långt vi har kommit i Sverige med acceptans och, och förståelse för, för vad barn kan vilja göra utan att det är så himla farligt. Liksom. Att mormor hade sytt klänningen till lilla Pelle och han får uppträda då för att mormor tycker att dag också är jättekul. Och det är så härligt där att, det, att för, för ungar har ju inga fördomar om de inte blir påpekade. Så jag menar att, att de står och gör La Dolce Vita ena veckan, det hindrar ju inte att de är skörövare nästa vecka. Mm. Så att äh, det, där känner jag att där, då känner jag att vi har, vi har betytt någonting. Mm. Det har ni ju verkligen. Och där, där, då kände jag en enorm stolthet. Även mm. fast det som sagt var inte var någonting uträknat från våran sida. Men, men Indirekt så har vi det. I morse när jag var hos min eh, tränare och sa att berättade om, om min rökning att jag mår lite dåligt över den så sa han så här, ja, men hur är det då när du röker? Är det liksom blandat, är det blandat njutning och dåligt samvete? Och då tänkte jag att det är precis det det är. Man vet, alla rökare vet ju att det är dåligt att röka så att säga men man gör det ändå. Men har, har du dåligt samvete? Kommer du sluta röka någon dag? Eller hur, hur ser du på det där? Ja, man borde ha slutat för länge sedan. Men, men alltså jag, 
Jag tycker man jag, jag, jag är lite orkar inte ta tag i det också att sluta röka nu när jag har så mycket med annat och så här. så att inför en premiär som det är nu om några veckor så försöker jag dra ner lite på rökningen för att både hjälpa fysiken och rösten. Men jag tänker inte sluta helt innan. Det var ju likadant till Melodifestivalen. Då sa ju min sång, sångpedagog att ja, du får gärna dra ner på rökningen men du får absolut inte sluta nu. Aha. För då kan allting gegga ihop sig i halsen va? för allting börjar sätta igång igen. Med, med slem och, och vad heter det, så här, flimmerhår och grejer. Så att då kan du bli sämre i rösten. På, så att inför en... en viktig sånggrej så får man inte sluta röka men, men jag försöker dra ner lite inför premiär men jag har inte kommit fram till det där beslutet att nej, nu ska jag sluta jag tycker det är trevligt att röka jag är inte så där jättestor nikotinist att jag kan vakna på natten och måste ta en cigarett eller första på morgonen måste röka, jag är inte så att jag dras så enormt av nikotinet tror jag utan jag är mer att jag tycker det är så jävla trevligt att röka och eh, jag är ju inte en sån där som plågar mig själv genom att stå ut och frysa eller att jag röker ju inne hemma. Mm, okay. mm. Jag bor ensam, jag har inga husdjur, jag har ingen sambo, inga barn. Ska jag stå och plåga mig själv utanför? Jag vädrar mycket så här så det är aldrig någon som säger att det luktar rök hemma hos mig. Men, men eh, jag röker inne. Mm. Det är väl på ett sätt dumt också för man röker ju mindre om man tvingar sig att gå ut. Så är det väl. Annars skulle man ju sitta och rökt här nu under intervjun. Vad skulle du ha gjort? Ja. Ja. Det är roligt att se foton från förr när man var när vi gjorde show på börsen alltså där, när man ser foton när man, eller filmat från någon tv-show när man ser folk sitter och röker vid borden och så här. Mm. Man har ju nästan glömt bort hur det var. Mm. Och det var, inte så, det var ju inte så länge sedan. Nej. Vad var det? 2005 kanske som rökförbudet? Jag menar förr kom man hem till någon människa och så, så tände man en cigarett så har du ett askfat? Mm. Jag menar idag skulle ju inte nästan folk, de röker nästan inte ens fall folk säger, jag kan säga så här, ni får röka inne. Och så ställer jag fram och de blir så här, nej, inte ska vi röka inne, vi ställer oss ut och röker. Mm. Så de, det är nästan ingen som vågar även fast de får. Mm. Så det har ju slag, verkligen slagit igenom. Och det är ju bra kan jag tycka, särskilt på krog och restaurang och så att det, men jag har inte tagit beslutet själv att sluta. Och ibland kan jag bli så förbannad på, på rökdebatt och på protester när de ser någon kändis på en bild med en cigarett i handen. Åh, oh, du borde vara en färdebild och du borde inte hålla en cigarett. Och det är ett jävla liv så fort det är en cigarett på någonting. Men sen kan folk stå med så mycket dricka och så mycket glas och så mycket vinprovningar på morgon-tv och det här vinet är bättre till kräfter än det här vinet och det här ölen är bättre till det här och nu ska vi dricka julöl och vad finns det för snapsar som är bra och nya finns det några nya kryddningar i år och det är ett jävla alkoholuppvisande hela tiden i tv ingen som protesterar mm. Det kan irritera mig som vanligt för att den där gamla klyschslogan tycker jag fortfarande är så bra. Men att när man jämför alkohol med cigaretter och faran. Okej, okay, det är en fara för dig själv, det är båda sakerna. Men alkoholen är även fara för andra. Mm. För det som de säger att det är ju ingen som har slagit ihjäl sin fru för att de har rökt för mycket. Det är sant. Mm. 
Du, håller du fortfarande igen koll på alla kändisar? Nej. Vad skönt för dig. Eller? Ja, det, det är ibland kan jag tycka. Jag kommer ihåg att jag sa till mig själv när jag var ung, när mamma tyckte att det skrålade på radio när jag spelade tio topp. Och det var de här popgrupperna som vi förut pratade om. Eller Stevie Wonder som sjöng I was made to love her. Och mamma tyckte det var skränigt. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte jag ska aldrig bli så jävla töntig så att jag inte ska förstå vad som är det senaste och vad som är rätt. Och sen är man ju där lite grann nu att man inte riktigt förstår sig på det här med den här DJ-trenden att de kan åka runt och ta två miljoner för, en, för att stå och scratcha på några skivor. Liksom på en, I, I bästa och, fall. Ja, och sen bara att folk dessutom betalar pengar för att stå och titta på en diskjockey som inte gör annat än bara stå vid ett podium och sen är lite ballljussättning runt omkring. Alltså det, det, där, där känner jag mig supergammal. Fattar mm. ingenting av den grejen. Jag fattar musiken och att den är dansglad och att det är trevligt. Men de dansar ju inte med varann. De står ju bara riktade mot scenen. Jag tror också att det är väldigt mycket med det här med att tjejer och killar idag inte har lärt sig ett socialt beteende och socialt umgänge på, på ett naturligt sätt längre. De, man killar uppvaktar det är ett gammaldags ord men killar uppvaktar inte tjejer på samma sätt längre det, det bjuds inte upp till dans som det gjorde för man dansar inte mot varann längre man står bakom och trycker sig lite emot mm. därav alla de här sakerna som börjar hända nu med, med lite tendenser som tjejer och killar då missuppfattar varandra. För att nu är det mycket det här att stå riktad mot en scen. Killarna kommer att trycka lite bakifrån. Tjejerna reagerar antingen att de vänder sig om och kollar. Sluta för fan. Eller han var ju snygg, han kan få trycka lite. Och så puttar de lite med rumpan och så tycker de att det är trevligt. Sen kanske inte blir så bra. Men de har inte ens sagt ett ord åt varandra. Det är det sättet de raggar på idag. Mm-hmm. Mm. Att nästan trycka skrev mot en tjej bakifrån. Mm. Det är det sättet killar ragga på idag. Alltså de sociala koderna funkar inte längre på ett ansikte mot ansikte plan. Där tycker jag det är skrämmande. Mm. Du, eh, vad vet du om din framtid förutom att du då ska showa fram till nästan nästa, nästa år? Mm, sen vet jag inte längre. Nej. Det är det du vet. Jag har aldrig haft sådana där långtidsplaner med mitt liv. Mm. Inget hemligt det, projekt som... Det jobbas ju på ett filmmanus. Just det. Men det är ju liksom inte alls klart. Okay. Så det är väl inte ens utlagt för finansiering eller någonting. Men det jobbas ju på ett manus om After Dark Story. Liksom. Ja, vad roligt. Men en spelfilm då eller någon slags dokumentär? Eller? Nej, en spelfilm. Ja, ah, vad kul. Lite åt musikalhållet, alltså det är ju inte nyskriven musik, men lite så alltså lite åt någon blandning mellan Dreamgirls och eh, Monica Zeta alltså att det kommer att vara musik och, och showinslag i filmen det kommer inte bara vara en historia, utan det kommer även att bli after dark framträdande, alltså inte jag utan det är folk som ska spela mig som ung och så. Ja, vad kul. eller folk, någon lycka till, säger jag <laughs> 
Men så jag har inte sett någon casting eller någonting. Så det där är ju bara på ett planeringsstadie. Men det är ett kul och lite ärofyllt att de vill göra det. Ja, det är klart. Är du inblandad i det också då? Jag är inblandad så tillvida att jag har varit berätta. Jag och Lasse Flinkman innan han gick bort tyvärr. Så han hann ju med också och sitta med dem och berätta. Så vi har ju berättat våran story ungefär som jag berättade för Kristina Kjellberg och boken här då. Så vi har berättat om hur det var och vad vi gjort och våran karriär. Och sen, men sen är jag inte inblandad i för övrigt mer än att jag ska vara behjälp med kanske med kläder till vissa nummer som ska göras där. Och sen så har jag dessutom i kontraktet har jag inskrivit att jag har veto på allting. Okay. Vad gäller rollbesättning och karaktärer. Och så, där, så att de kan inte... Ta vilken jävla sopa som helst. <laughs> Spela. Nej, vad spännande. Men, mm. det, men det kommer vi inte se äh, nej, det, än på ett par år. Nej, det kommer ju dröja. Mm. För du sa det förut att det, det blir lite jobbigare att göra showen med, med, år, mm. liksom, med åren. Men är du, är du vän med ditt åldrande? Så att säga? Ja, det är man väl. Vad, vad har man för alternativ? Eller på <laughs> nej, men, men, man kan vara ovän, ja, ovän med det. Men, men man kan ju vara ovän med det. Man kan vara lite förbannad på det ibland. Man är ju lite fåfäng och liksom eh, så. Och jag lever ju på att bli snygg på scenen och att folk vill fascineras av den bild de vill ha på mig på scenen. Ungefär som när vi ser våra stjärnor som vi gillar om det är så, om det är Madonna eller om det är Cher eller om det är några andra sådana här stjärnor eller skådisar så vill vi ju nästa gång vi ser dem tycka att hon är fortfarande lika snygg eller någon sån där filmskådis som man tycker att hon är fortfarande snygg och det vill man ju att folk ska säga om mig också när de ser mig på scenen att gud han ser fortfarande himla bra ut så där har, man, där har ju jag ju lite samma press på mig som, som kvinnor har mm. Men nu gör ju vi en väldigt stor make så att det går ju att dölja och greja. Jag kan ju makea mig mycket mer än vad kvinnor kan göra. Så att det funkar. Jag är inte vän med åldrandet vad gäller fysik och det inre, den inre förruttnelsen som sker när man blir äldre. <laughs> För det är ju det, 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 är det som är på gång liksom. Att kroppen håller på, alla organ håller på att bli... Ja, blir gamla helt enkelt. Och eh, muskler, massa försvinner lite grann. Det, det är svårare att hålla fysiken på det sättet. Jag borde ju träna mer än vad jag gör. Men, men förut, jag har ju haft så mycket gratis i hela mitt liv med rörlighet och sådär. Och, och så. Men, men jag, jag borde ju träna lite mer styrketräning och bygga lite mer muskler sånt som man tappar med åren. Men det är lite, där är jag lite odisciplinerad och dålig. Jag tycker inte jag hinner, fast det är en dålig ursäkt. Men, men så den typen av åldrandet är jag inte vän med. Mm. Och att folk tycker att det är så jävla roligt att de aldrig haft det bättre än de har nu. Och, och, och jag har aldrig mått så bra som jag är nu, säger någon 70-årig skådis eller sångare eller... Och jag, jag, skitsnack Jag är med fan på att alla hade roliga När de var 30 Ja, kanske Ja, ja. jag hade det i alla fall <laughs> Du eh, Vill du rekommendera något? 
Jag vill rekommendera folk att gå och se våran show naturligtvis. För grejen är så här, utan att hålla på och bara tänka tjafsa om och sitta och göra reklam och, och säga ni ska spela det. Så tycker jag ändå att det är, det är väldigt många som jag möter som säger Åh ni är så bra och jag tycker ni är så duktiga som Jag har bara sett det på tv Då känner jag så här, nej men då har ni inte sett oss mm. Då har inte du sett mig ordentligt egentligen in action Så det är väl den uppmaning jag skulle vilja göra i så fall till folk att Det här är väl sista chansen om ni ska se en, after, en stor after-dag-show Och vad man kan göra med, med, med en så stor och häftig produktion som är det liksom närmaste Broadway man kanske kan komma i Sverige och, och med, med roliga nummer och med snabba klädbyten och ett jävla tempo då tycker jag man ska gå och passa på att göra det nu för att det går aldrig att få in det i rutan på samma sätt även om folk har sett oss på tv mm. Nej, så liveupplevelsen där är en stor skillnad tycker jag på, på, på våra shower men så det kan jag rekommendera då. Jättebra. Passa på innan det är för sent. Mm. Och ni spelar på Rondo i Göteborg hela hösten. Mm. Du, vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Först var jag på väg att säga Carolina Klyft. För mm. att jag tyckte hon har gjort ett sånt utomordentligt bra arbete som programledare på OS. Både liksom sitta själv i studion, hon har inte varit bisittare utan hon har varit ledare och suttit och haft egna gäster som hon har intervjuat så här. och naturligt påläst och, och, och bara jättebra men sen kom jag på höjdhoppan Törnblad okay. Linus, Linus Törnblad mm. ja. han har ju en, en häftig historia hans uh, gå in i väggen grej och uh, dåligt självförtroende och allt det där som som blev resultatet att han bara helt plötsligt gav upp idrotten och eh, satsade på sitt eget välmående. Tycker han har varit med och pratat om lite grann i olika små... Men det har varit så här på nästan malonivå, liksom varit lite kort och eh, tycker jag vore intressant att höra hela hans resa. Mm. Två jättefina förslag. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Det var trevligt, tack ska du ha. Tack själv. Christer Lindarv. Följ nu hans råd. Gå och se hans show på Rondo i Göteborg. Den går till mitten av december och hans bok heter This is my life. Den finns ute i bokhandeln nu. Nästa vecka kommer äventyren Renata Klunska hit och om jag inte missminner mig så kanske jag grät en liten skvätt när jag träffade henne. Vi hörs förhoppningsvis då. Hej då! Hej då! 